0: Selamlar, Overlay'ın 18. bölümüne hoş geldiniz. Overlay'ın artık Instagram, TikTok, YouTube hesapları var. Sosyal medyada bizi at overlay.podcast hesabından takip etmeyi unutmayın. Bunu geçen bölümün sonuna koydum. Sonra fakir bir sonunda kimse dinlemiyor. O yüzden bu sefer dedim başa koyayım. Belki bir şey değişir. <gülüyor> Ama bugünkü konu neredeyse kariyerimin başlangıcından beri çok sevdiğim, işlerini, kariyerindeki yükselişi çok beğendiğim dostum. Baseworks'in kurucusu. Baran Somaklı. Abi hoş geldin. Nasılsın? Hoş
1: bulduk abi. Teşekkür ederim davetin içinde. Rica
0: ederim. Ne demek? Hoş geldin. Şeref verdin. Bence seni geç bile kaldım. davet
1: etmek çok keyifli. İyvallah. <gülüyor> ben, <gülüyor> ben geç şey bile, bile kaldım ederim. seni
0: davet etmekte. Biz de bayağıdır görüşmüyorduk ama hani... E... Bir tekrar böyle geçmişe bakıp deyince ben dün zamanında Baran'la ne güzel böyle saatler boyu Starbucks'ta, Beşiktaş Starbucks'ta muhabbet ederdik. İkimiz de kariyerimizin başındayken. Evet. Şimdi o aldı başını <gülüyor> yürüdük. Hoca şirket sahibi oldu dedim. Bir tekrar muhabbet edelim. Ee, up yapalım. Abi bize
1: seni tanımayanlar için kısaca
0: Baran Somaklı kimdir? Kendini tanıtabilir misin?
1: Tabii. E, Baran Somaklı 10 yıldır web işleriyle uğraşan bir front-end developer. Ee, bu 10 yılın 7 yılı freelance front-end geliştiriciliğiyle geçti. Ee, son e, sonraki 3 yılda eee Basework adında bir yazılım şirketini yönetmeyle geçiyor diyebilirim. Süper. Ee, onun haricinde
0: Basework mü vardı, Baseworks mü?
1: Basework. Basework, Basework okay, Studio. Okay, Aslında oradaki okay. şey stüdyo yüzünden de birazcık karışıyor gibi geliyor. Ha, ee, evet. hani böyle okay. şey. O mailin ikisi öyle diyebilirim.
0: Evet <gülüyor> ben ben de çünkü notlarımı base works olarak not almışım. Bizim de kendi markamız var Kaizen Fight Works diye. Muhtemelen oradan kafamda kaldık sıra bakma. Abi evet e, benim aslında bugün seni davet etmemin sebeplerinden biri bu freelance geçmişin ve freelance'ten artık böyle yavaş yavaş takıma, şirkete evrilme sürecini ele almak istedim ama bunun tabii hikayede bizi biraz geriye götürebilmen için kariyerin nasıl başladı yani freelancerla ilk nasıl giriş yaptın biraz oradan bahsedebilir misin?
1: E, tabii e, aslında freelance kariyerim şu şekilde başladı e, 2012'de weble yani aslında WordPress ile tanışmamla. E, o dönemler e, böyle ufak tefek WordPress e, düzeltme işleri yapıyordum. WordPress'i öğrendiğim için. işte o, o zamanki öğrenmede birazcık da başlangıç süreci e, Plugin kurabiliyordum, tema kurabiliyordum, tema düzenleyebiliyordum, 3-5 CSS yazabiliyordum. E, ve bu benim çok ilgimi çekti. Çünkü yaptığımız şeyi anında ekranda görebiliyor olmak e, aşırı keyif veren bir şey. Ee, onun öncesinde çünkü hani yazılım kariyerime başladım, yazılım öğrenmeye başladığımda işte e, güzel basicler, e, C şartlar vesaireyle de uğraştım. Fakat onda işte bir duploj süreci vesaire gibi durumlar olduğu için o beni çok fazla tatmin etmemişti. Yani oradaki ne denir, aşk mı denir, o bağlıs sürdürememiştim. Ama sonrasında weble tanışmam bir şeyler yaptığım anda ekranda ve aynı şekilde birden fazla kişinin ekranında bir şeyleri görmesi beni çok keyiflendirdi ve tutkumu arttırdı diyebilirim. O dönem forumlardan WordPress işleri almaya başladım. Sonrasında daha çok böyle HTML, CSS ve JavaScript tarafına eğilip birazcık daha front-end öğrendim ve artık sadece düzeltme işleri değil de yani aslında o dönem webmasterlık o yaptığımız şey ee, ama sonrasında birazcık daha böyle projelerin front-end yapmak onları wordpress temaları haline getirip insanların kullanmasını sağlamaktı ee, hatta o dönem 2-3 tane de böyle e, open source tema falan da paylaşmıştım yani tabi o, o dönem açıkçası şey yani böyle çok open source kelimesini bilmiyordum tabii ki. Ben ücretsiz izindirilsin de kullanılsın diye e, internete yüklediğim temalardı onlar. E, sonrasında GitHub'la tanıştığım, benim yaptığım open source'a giriyormuşu o zaman anladım. E, kariyerim aslında bu şekilde başladı. Hı. Tabii sonrasında e, şey e, İstanbul'a gelmemle de aslında İstanbul'a gelmeden önce Twitter tarafındaki networkle ile beraber işte hem o WordPress ekosistemine birazcık girilmiş oldum. Frontend tarafındaki insanları tanıma fırsatım oldu. Ve İstanbul'a geldiğimde de buradaki e, freelance iş çevrem daha da artmaya başladı. Yani e, İstanbul'a taşındığım dönemde zaten 3-4 tane İstanbul'da müşterim vardı bile hmm. e, diyebilirim. O da e, birazcık şey aslında Twitter'ın sayesinde oldu diyebilirim. Evet.
0: Hmm. Hatırlıyorum Sen o zaman bir de o dönemler Skod falan vardı yanlış hatırlamıyorsam. Sabah Kemal Cansu'yla bir de birkaç kişi küçük bir ekiple böyle girip... Evet Kad Kadircan, falan
1: ve Kadircan Kırkoyun ve Barış Çeliz'le beraber Skod yani. adında böyle çocuklara oyunu öğreten bir ev üzerinde çalışıyorduk. Aynen. Ee, o dönemde de biraz bir tane daha startup'ımız vardı o dönem. Ee, o dönem birazcık böyle startup'ı da keşfettik oldum. Okay. Ee, aynı şekilde o bana Bahçeli Üniversitesi'nin kapısını açtı vesaire gibi e, durumlar da oldu e, ve oradaki Network arttırmamı sağladı. Hı
0: hı. Peki full time düşündün mü hiç? Ya, o dönem hiçbir full time girişimi falan oldu mu yoksa hep böyle başından beri freelancer gitmek hedefin miydi yani bilerek yaptığım şey miydi?
1: Ee, yani full time bir dönem düşüncem oldu. Gelen birkaç teklifle beraber ama ondan sonra içme sinmedi. Yani çünkü şey ee, birazcık kendi kontrolüm çerçevesinde olmasını seviyordum işte Aslında bunu çok sonradan fark ediyorum. Ben aslında freelance'deki iletişim kanalını seviyormuşum. Ee, müşterilerle konuşmak, oradaki süreci yönetmek. Ee, diğerinde olsaydı yani e, yani o zaman proje yöneticisi olamazdım mesela. Ee, hani şey olarak, developer olarak full time bir işe girerdim ve Tüm odağın kod yazmak olurdu evet. gibi düşünüyorum. Ee, ama freelancer olduğum dönemde o bana çok fazla iletişim kapısını açtı. Ee, ne kadar konuşmayı sevdiğimi <gülüyor> öğretti. Ee, o gibi durumları var yani.
0: Okay. Peki e, freelancerlıktan basework'e geçiş nasıl oldu? Yani hangi noktada artık bu tek kişilik dev kadro yetmiyor? Birini daha işe yani almam lazım dedin.
1: 2019'da, zaten Basework'un kuruluşu da 2019, e, hatta e, işte Ocak'ta dördüncü yılını kutluyor olacağız Basework'un. E, nasıl oldu? E, yani e, freelance çalıştığım dönemde dediğim gibi tek, tek başıma development yapıyordum zaten. E, ama orada hani az önce bahsettiğim yine e, müşteriyle konuşma. İşte şirketin olup onları fatura kesmen, muhasebeye ayın belirli günleri ve belirli, e, gün, belirli vakitleri bir şeyler iletmen vesaire gibi operasyonlar da ortaya girmeye başladı. Hı hı. E, müşteri sayısı artmayla oradaki iletişim tüm günümü almaya, e, akşamları sadece development yapmaya başladım. E, bu da beni çok fazlasıyla yordu aslında. E, çünkü e, tüm sorumluluk bendeydi. ...gibi bir duruma ebirdi. Ee, 2019'da da artık... ...müşteri sayısının artmasıyla beraber... ...dedim ki... E, ...buradaki işte, ekibi bir tık daha... ...büyütmemiz lazım. ve Zaten yıllardır hedefim oydu. Yani, e, BayZork ismi ortada yoktu ama... Hani... Ajans, stüdyo, ben bir şey yapacağım, hani burayı bir yere evirmem lazım gibi bir fikrim vardı. Sadece gerekli işte biznes modeli veya oradaki biznes know-how'u alamamıştım bir türlü kendime. Ee, o da işte müşterilerle konuştukça vesaire e, gelişti ve e, 2019'da artık ekibi büyütme kararıyla bir kişinin dahil olmasıyla aslında Base Work Organizasyonu doğmuş oldu.
0: Sanırım bir de bir ortaklık durumu oldu Volkan, Volkan Ölmez'le doğru mu? Evet. Ee, onu, onu biraz detaylandırabilirsen süper olur. Tabii.
1: E, Volkan Ölmez'le tanışıklığımız aslında sektörden oluyor. Pandeminin başında biz bir proje için e, FOL'ün ofisinde bir görüşme yaptık. Onların projesi, yazılım kısmını gerçekleştirmek için. E, sonrasında da güzel bir işbirliği ortaya çıktı. E, yaklaşık böyle kısa bir vakitte 10 proje falan yapmış olduk pandemi sürecinde. E, 2021 Mayıs ayı gibi de e, Volkan Ölmez bireysel olarak e, Basework'e co-founder olarak katıldı. Evet. Ve bu süreç sarfında da aslında hani folle çalışma e, sürecinde de hem Basework'u yakından tanıma şansı oldu. Biz kendimizi ona iyi anlatmış olduk, e, kültürümüzü görmüş oldu ve 2021 Mayıs'ı gibi de ortaklığımız başladı. Folle
0: ilişkisi şu an Basework'u nasıl? Ayrı ayrı mı çalışıyorsunuz? Fol'un atıyorum, development işlerini mi? Basework üstleniyor. Nasıl bir çalışma modeli var birlikte ya da komple ayrı mı? E,
1: komple ayrı aslında. E, hani dediğim gibi Volkan e, bireysel olarak Basework'a e ortak oldu. E, Fol'un okay. bu ortaklıkta bir dahiliyeti yok aslında. Fol bizim çok sevdiğimiz bir müşterimiz. Okay. Hala da çalışmaya devam ediyoruz. Şu anda da aktif olarak beraber yaptığımız yedi proje var. Yine Fol gibi e, farklı hmm. tasarım Stüdyolarıyla da e, yazım partnerliği yapıyoruz yani biz yazılım işleri yapıyoruz o taraflara e, bu şekilde bir içbirliğim var o tarafta.
0: O güzelmiş bak ben bölümü yazarken bile şey aklıma gelmemişti e, freelancerlıktan bu ajansla daha sani stüdyo olmaya geçişte nedense hep bireysel freelancerlıktan aklımda hep böyle şey yani freelancer müşteri ilişkisi kalmış ama. E, Herhalde tahmin ediyorum stüdyo olmanın beraberinde getirdiği değişikliklerinden biri de... ...başka stüdyolarla artık partnerlik yapma. İşte bir taraf yazılımı komple ele aldığı, Hı -hı. biraz tasarımı ele aldı. Onu biraz bir açabilir misin mesela başka? Yani Basework şu an başka bir tasarım stüdyosuyla nasıl partnerlik yapıyor? E, tabii. Yani nasıl nasıl bir çalışma ortamı var bilmiyorum. Hı
1: -hı. Ya eskiden aslında birazcık şey durumu vardı. İşte atıyorum e, tasarım şirketleri... E, Tabiri caizse biraz kendisi yazılımı yapıyormuş gibi gösterdiği durumlar da vardı. Ama şu an yani aslında bunun sebebi de şey, müşteri tek taraflı ilerlemesini istiyordu. Ee, ama şu anda e, iki taraftaki kulvarda da hem tasarım hem yazılım stüdyolarını kulvarında da şirketlerin e, kendini çok geliştirmesiyle beraber artık müşteri kategorisi de bence buna alıştı. Yani evet tasarım biz burayla çözüyoruz, eski burayla çözüyoruz, hmm. yazılımı burayla çözüyoruz. Üç farklı partnerimiz var. 3 farklı yerden servis satın alıyoruz da bence çok okey oldu. Biz Bayzor olarak tasarım şirketleriyle şu şekilde çalışıyoruz aslında. Yani onlar bize tasarım süreçlerinin başında da geldikleri oluyor veya işte tasarım sürecini bitirip ve bize gelip ya böyle ekranlarımız var böyle bir proje birimiz var deyip hem müşteriyle hem onlarla yani biz işe beraber girdiğimiz partner olduğumuz ve müşterimizin ortak olduğu bir vizyonuyla ilerliyoruz o tarafta ve işte onların ekranlarını projeyi inceleyip projeyi giriş yapmış oluyoruz. Bu tarafta zaten işte Hı -hı. E, Figma e, artık Silekin işte Connect'in özelliğiyle beraber çoğu ajansla Asileyi kullanıyor gibi olduk. E, projeleri Aynen. beraber oradan yönetiyoruz. Geldiğinde adil yapıyoruz, toplantı yapıyoruz. Zaten artık hani pandemin gerçeğiyle e, çoğu şirket bir muta isterseniz alışmış oldu. E, Bezo kurulduğu yıldan beri A, remote evet. ama e, biz de bu tarafta işte kendimizi biraz daha geliştirerek e, partnerlerimizle beraber hani orijinal mut organizasyonu devam ettirmeye çalışıyoruz.
0: E... Abi peki şey söyleyecektim ekip şu an kaç kişi ee, hani Basework konuştuk tamam sen kurdun bir kişi daha aldın yavaş yavaş büyüdü şu anki durumu nedir Basework kaç kişi ara sıra çünkü görüyorum LinkedIn'de falan ara ilan paylaştığınızı görüyorum ve görüp şey oluyorum böyle daha da büyüyorlar
1: <gülüyor> kaç oldu
0: ekip ne kadar büyüdü hani gözümde bazen Basework 20-30 kişilik bir ufak stüdyo hani böyle bir yeni dükkan açsanız bir doldurursunuz gibi geliyor ne, ne durumdasınız?
1: Şu an 16 kişiyiz. Base 4 takımdan oluşuyor. QA, front-end, back-end proje yönetimi diyerekten. Hı hı. Hedefimiz de aslında yani 2023 sonuna 25 kişi olmak. O yüzden de hala aktif olarak front-end ve back-end developerları için ilanlar çıkıyoruz. Düzenli olarak hı hı. Ee, hem oradaki hani yeni insanlarla tanışmak istiyoruz ekibimize katılabilmeleri için ee, hem de ihtiyaçtan dolayı yani proje sayımızın gün geçtikçe arttığından dolayı ekibi büyütmeye de ihtiyacımız var.
0: 16 kişi olmuş mu ya?
1: Bayağı. Evet evet. <gülüyor> Geçen bir update paylaşmıştım. Twitter'dan 12 kişi olduk diye sonrasında 16 olduk. Ee, umarım daha da artacağız gibi gözüküyor bakalım.
0: Süper. Ee, peki bu senin freelancerlıktan artık hani ajansa geçiş döneminde veya sonrasında yaşamaya başladığın farklılıklardan bahsedecek olursak Benim aklıma gelenlerden bir tanesi senin yavaş yavaş artık bir yönetici pozisyonuna yükselişin Hani biraz öyle hayal ediyorum yani ilk başta bir freelancerdın bir kişi daha aldın şirkete. Artık hani bir founder ve bir çalışan gibi oldu ama orada artık yani çok yönetici gibi hissetmiyordur diye tahmin ediyorum. Yani sanki Yok. bir çalışma arkadaşı birlikte bir partner daha aldı. Sonra ekip büyüdükçe ama sen de hani böyle hiyer hiyerarşik olarak olmak zorunda değil ama şirketin kurucusu ve önceden tek başına işleri halleden zamanda WordPress pluginlerini yazan o kişiyken şimdi tahmin ediyorum ki biraz daha hani işte biznesi yöneten artık pazarlamasına önem veren, müşteri ilişkileri bilmem ne farklı farklı ...skiller edinmen gerekti diye varsayıyorum. Ee, bir yerde artık ajans sahibi pozisyonuna evrilmek istiyor musun? Yoksa ekip ne kadar büyürse büyüsün... ...işin mutfağında olmayı tercih edecek misin hala?
1: Ee, yani aslında şey... E, ...Basework'un... ...altı kişi olduğundan beri bu savaşı veriyorum kendi içimde. Yani e, hani şey olur ya... kendi İçindeki bir münakaşa'yı e, yönetirsin sürekli böyle hani bir şeyin cevabını ararsın e, gerçekten e, çok uzun zaman boyunca ben de bu sorunun cevabını aradım e, çünkü ben mutfaktan gelen biriyim ve e, Bezos yaklaşık sekiz kişi 9 kişi olana kadar da yani e, hala mutfaktaydım. yani bir yıl kod yazıyordum projelerde hmm. e, tabi oranı düşmüştü bu arada yani ilk başladığım dönemdeki kadar kod yazmıyordum öyle hmm. bir odak noktam da yoktu açıkçası e, ama şu anda son bir buçuk yıldır neredeyse hiç kod yazmadım çok nadir böyle şey işte e, ekiple beraber bazı kod review'lara katılıyorum hani yorum yapabilmek adına frontend tarafında veya backend tarafında ee, ama onun haricinde şu anda mutfakta değilim. Ee, aslında şey yani o sorunun da cevabını buldum bu arada. Ee, evrilmek istiyorum. Ee, hmm. okay. Çünkü konuşmanın başında bahsettiğim gibi ben freelance'deki de o iletişim kısmını seviyormuşum. Zaten. Müşterili olan ilişki olsun, projeyi yönetmek olsun, ondan sonra o aradaki ilişkiyi güçlü tutmak bir business yaratmak Hı -hı. gibi bunun içine muhasebede giriyor vesairede giriyor falan ben o taraflardan bayağı keyif aldığımı fark ettim o yüzden de şu anda birazcık daha aslında hani tam böyle yönetici veya işte ajans sahibi demesem de direktör olarak şey yaparak birazcık yumuşatmaya çalışıyorum kendimde de o title'ı <gülüyor> yani şu anda o yüzden Bates Work'in direktörlüğünü yapıyorum biraz.
0: Böyle söyleyince bayağı cool oluyormuş bari direktör. <gülüyor> çünkü Türkçede çok direktör <gülüyor> lafını çok kullanmıyoruz.
1: <gülüyor> <gülüyor> evet evet aynen öyle.
0: Güzel süper. Ee, yani ben ekibi buraya kadar büyüttüğün dışarıdan çok dışarıdan bir gözle de hani göre görebildiğim kadar. Çünkü biz de bayağı uzandık artık eskisi kadar detaylı konuşamıyoruz. Ben şahsen çok başarılı olduğunu görüyorum. Yani en azından başarılı olduğunu yani tahmin ediyorum hani bu, bu business tarafında da yöneticilik ve ekip yönetimi tarafında da başarılı olduğunu varsayıyorum ki Ekip başarıyla büyümeye devam ediyor. O yüzden tebrik ederim. Ee, peki... Geçmişteki hani freelancer zamanlarınla... Şimdiki Basework'e kıyaslayınca... Başka ne değişiklikler görüyorsun abi? Bu yönetici kimliğine evrilme dışında.
1: Ee, yani... Aslında sen de hatırlarsın... E, benim freelancer olduğum dönemde... Biz Beşiktaş'ta vesaire seninle çok fazla çalışıyorduk kafelerde. Gezmediğimiz e, kafelerde. An... <gülüyor> evet aynen öyle. E, şu anda... E hani çalışmak için kafe diye bir terim hayatımda yok. Ondan öncesinde benim, ya yani o dönem özellikle e, evimde bir çalışma alanım bile yoktu. Hani laptop alıp ben kafelerde çalışıyordum. E, şu anda baya e, bir çalışma odam var ve buna Hı -hı. hani gerekselim duymaya başladım. E, çünkü o dönemlerde e, şey gidip, kafeye gidip ben oturup kod yazıyordum, kahvemi içiyordum, takılıyordum falan. E, ama şu anda tüm günüm %70'li toplantılarla geçiyor ve işte sessiz bir ortam. E, çünkü geri geldiğinde işte özel şeyler de konuşman gerekiyor. Hani bunun bazı para, bazı işte e, karşı tarafın e, özel biznes şeyleri vesaire gibi durumlar da olduğu için e, o yüzden kafelerde bunu artık o kadar çok yapamıyorum. Yani birazcık hmm. esnekliğimi kaybettiğimi hissediyorum. Çünkü şu anda şey, işte sorumlu olduğum belli başlı insanlar vardı ekipte. Hani hmm. onlara destek çıkmam gereken konular var. Ee, o gibi e, farklılıklar var şu anda aslında. Diğerinde hmm. birazcık daha kendi kafama göre takılabiliyorken e, şu anda benden hariç 15 kişiyle beraber hareket etmeyi birazcık öğrendim diyebilirim.
0: Şeyi nasıl yaptın peki? Bu da e, bölümü yazarken aklımda yoktu. Şimdi sen anlattıkça yavaş yavaş geliyor. Bu... E, Hani yavaş yavaş o yönetici kimliğine evrilme aşamasında koçluk falan aldığın oldu mu yoksa böyle sen de bir yandan şirket yönetmeyi kendi başına hani kervan yolda düzülür şeklinde mi öğrendi? E,
1: ya aslında koçluk almadım ama e, geri geldi insanlardan hani mentorluk aldım işte e, belli başlı insan. Bunlarla çok fazla bu konuda sohbet ettim. Ee, aklıma gelen her şeyi elimden geldiğince sormaya çalıştım. Yani Hı -hı. cevabını alabileceğim. Onun haricinde aslında yöneticilikle alakalı çok fazla hala kitap okuyorum. Ee, Hı -hı. Araştırıyorum işte Medium'dan olsun şey olsun. Ee, Twitter'da full bununla alakalı insanlar takip ediyorum artık. Aynen. Ondan öncesinde full developer takip ederken şu anda e, o kategoride içerik üreten e, insanları listelerime dahil ettim. E, onun haricinde LinkedIn'de de yine aynı şekilde. Hani o tarzda paylaşım yapan ama hani şey gibi değil böyle. İşte bazı girişimci şeyleri var ya. Instagram Ekauntları falan hani o tarzda değil ama diğerinde daha çok böyle işte şu tuğlu kullanarak bunu verimli hale getirdik vesaire hmm. gibi şeyleri takip ediyorum birazcık. Zaten ezeli beri aslında şey böyle şeyler track etme alışkanlığım hmm. vardı freelance dönemden de. Yani hmm. o dönem bile e hangi projeye ne kadar çalışıyorum, hangi keyze ne kadar vakit ayırdım, hangi test'e ne kadar vakit ayırdım gibi e top üzerinden time track ediyordum. Ee, şu anda da yine Basework'da aynı şekilde bu sefer Clickify üzerinden tüm takım bir şeyleri e, logluyoruz, yaptığımız hmm. işleri. Ben aynı şekilde e, iç görüşmelerinden e, yeni iç partnerliklerine, proje görüşmelerine kadar oradaki tüm toplantı süreçlerini bile logluyorum ve onların hmm. notlarını alıyorum. Yani kendimi de bu tarafta iyileştirmek üzerine çünkü bir yandan hani ekip liderliğinin haricinde e, bu taraftaki pozisyonun e, o işleri bağlamak da hani biraz e, marketing ve satış tarafına da bakmam gerekiyor. İnsanları nasıl ikna edebilirim? O güveni hani şefkatliyle nasıl verebilirim tarafına da bakmam gerekiyor. E, o taraflarda araştırmalarım devam ediyor hala. Yani bunu, zaten öğrenmenin sonu olduğu gibi bunun da sonu yok. Tabi e, birazcık şey de var yani e, ne yalan söyleyeyim kervan yolda düzülür. Aa bunu hata. Yapmışım. Nasıl düzeltebilirim? Falan Peki. gibi. Aynen. Ee, bir de şey de var zaten. Finans dönemdeki çok fazla şeyi de karşılaştırıyorum ister istemez. Hmm. Burada ben bunu hata yapmışım. Keşke bunu böyle yapsaydım. Şu anki Base bu daha rahat olurdu dediğimde çok fazla şeyi görüyorum. Keza aynı şekilde yani partnerlik yaptığımız tasarım stüdyolarının, yazılım stüdyolarının da işleyişleriyle hani sohbet ederek o taraftaki farklılıkları da çalışıyorum
0: ah bu şerefsizlerle keski çalışmasaydık falan diye mi yoksa?
1: Yok ki. Ya bunu nasıl çözmüşler falan diyerekten çok fazla işte Folden Volkan'ın, Kreative'den Erdemler'in falan kafasını içi dediğim çok oluyor.
0: Ha, eyvallah, ya, okay. Nasıl
1: çözüyorsunuz falan gibi.
0: <gülüyor> <gülüyor> eyvallah. Ee, benim abi böyle son seneler içerisinde yakaladığım trendlerden biri de yani bu ben seneler içerisinde yeni yeni bu gördüm bunu ama tabii bu asırlardır süre gelen bir alışkanlıktır diye tahmin ediyorum. Başarılı freelancer'lar seneler içerisinde öyle de böyle bir butik ajansa dönüyorlar. Benim çevremde hani bir de yabancılardan da sosyal medyada da takip ettiğim kadarıyla influencer'lar da hani freelancer influencer'ları da böyle onu öneriyor. Hani böyle işi nasıl büyütürüm noktasında hep bir eee subcontract yap abi sonra ekibini bilmem ki bilmem kimi e ekle falan diye. Bu peki yani her freelancerın kaderi sonunda ajans olmak mı? Ben onu merak ediyorum. Şey bir dünya var mı yani? Freelancer olarak hayatıma devam ettiğim, solo developer ya da solo tasarımcı olduğum tabii ki de yeri geldiğinde atıyorum bana tasarımla development deşi bir arada geliyordur. Başka biriyle partner up ederim. o baş, yani Freelancerlar kendi arasında birlikte çalışır ama yani illa ben işleri büyütmek için ekip ve evrilmek zorunda mıyım günün sonunda?
1: Ya bence gerekmiyor. Hani bu bayağı şey, e, nasıl diyeyim, bir seçim veya yol diyebiliriz buna. E, hani biznes modelinle ilgili, onun haricinde yani freelance devam edip şirketlerle, kontraktör olarak daha Hı. büyük projelerde uzun soluklu çalışmak da bir model olabilir. E, bence illa ajans olmasına gerek yok. Sadece şöyle bir yargı var. İşte e, yani özellikle Türkiye'de bu var. E, büyük işler almak için birazcık kalabalık olman gerekiyor gibi bir e, müşteri tarafında evet. sormu, sual mi var denir hani böyle bir durum var hani bunun birazcık daha ihtiyaçtan olması gerekiyor zaten hani e, yoksa ne bileyim o 15 kişiydi büyük proje alma imkanı çok fazla olmuyor hani bunu kanıtlamak da olmak evet. kanıtlamış da olmak gerekiyor aynı şekilde e, o yüzden bence illa hani bir freelancer yolu ajans olmak değil yani çok fazla hem Türkiye'de, hem globalde de freelancer olarak tek başına solo takılan çok fazla örnek var bence.
0: Okay, okay. Çünkü ben yani ben freelancer olma gibi bir yok ama o biraz onu görüyordum ya ya da ben ben o influencerları çok takip ediyor olabilirim yani o da bir seçenek. E, Türkiye'de birkaç böyle çevremdeki freelancer'da işte olcanlar falan da hani on, o da seneler boyunca tek freelancer tek solo çalışıyor evet. diye bildiğim o da <gülüyor> ekiple işte işte sizlerin e, evrilisini gördüm. Ben de açıkçası Hani bir yandan da böyle men, men, men, Mentorluk görüşmelerinde de bende de freelancerlık hakkında konuşan mentilerime de Bu business modelini Tavsiye ediyordum yani şey anlamında Hani büyümek istiyorsan bir yerde Partner yapıp edip yavaş yavaş, yavaş şansa evrilmekte Fayda var diye şey yapıyordum ama Bundan sonra şeyden de bahsederim Mutlaka onlara da yani. <gülüyor> e, Yolda o değil yani, <gülüyor> Ben bundan böyle bahsettim <gülüyor> ama yani Oraya gitmek zorunda da değilsin e, e, Bu Peki hani tamam diyelim ben şeye karar verdim ya yani benim için daha mantıklı olan model e, ajans olma büyüme solo takılmama artık e, modeli o evrilme aşamasında hep merak ettiğim kısımlardan biri şu bu bu zamana kadar başka freelancerlarla çok partner up edememiş olmamın sebeplerinden biri de bu e, hali hızırda benimle çalışan müşterilerim hep benim işimin kaliteli olduğunu düşündüğü için benimle iş yapıyor değil mi? Ee, ve beni de hani bu yüzden çevrelerine tavsiye ediyorlar. Başka yeni gelen müşteri de beni atıyorum Ahmet e, tavsiye etti diye bana geliyor. Ama şirketleşirken özellikle retainer müşterilere şeyi nasıl diyorsun yani artık işleri ben yapmayacağım. Yeni işte Basework'e yeni aldığımız işte Mehmet yapacak işleri. O, o Hı -hı. kısımda nasıl müşterilerin soruları şeyi oluyor mu ya ama biz Baran Bey biz sizi beğeniyorduk hani sizin web işlerinizi seviyorduk. Artık Mehmet'e güvenebilecek miyiz? Hani o o o, o nasıl geçiyor onu çok merak ediyorum.
1: Ya orada bence en önemli olan şeylerden biri güven yaratmak. Yani hani oradaki açık iletişimi sürdürmek. Çünkü bu hani sonuna kadar o insanların işlerini sen yapamazsın eğer burada bir büyüme gayesi varsa. Hmm. Ee, ve orada hani birazcık şeyi anlatmak gerekiyor veya hissettirmek gerekiyor diye düşünüyorum. Evet bu işleri ben yapmıyorum ama e, benim filtremden geçiyor. E, hmm. Ve aynı şekilde o kalitede hani o sağlam temele dayalı şekilde ilerliyor. E, bu zaten bir süre sonra o ekip üyeleri de o ilk alışıyor oluyorlar. Hani artık o elekten geçmesine gerek kalmıyor. Çünkü ya bizde de öyle mesela hemen birinin işini müşteriye yollayacağımız hale getirmiyoruz. İlk başta working işte bir e, Facebook diye adlandırdığımız bir kural kitabı var. E, oradan kültürü bir öğrenmesini istiyoruz. Onun haricinde aynı şekilde ekibe katıldığında ilk görevi zaten e, işte bizim ilk değilimizden sonra e, proje yöneticimiz ona bir e, onboarding aşaması yapıyor ve ortalama bu 3-4 saatlik bir meeting sürüyor. E, son yarım saatinde ben de katılıyorum ve ben birazcık konuyu özetleyip bizden biraz daha detaylı bahsediyorum. Ki gelmeden önce zaten Basebook'tan işte maaş ne zaman ödenirden. den Nakit avansı, hani avans çekecekse ne zaman bilgisayarında bir problem varsa ne yapmalı? G Suite'inde bir problem varsa ne yapmalı? Biz linear'ı nasıl kullanıyoruz? figmayı nasıl kullanıyoruz? Ee, bizde bir Slack e, kanalı nasıl açılır? İsmi ne olmalıdır? Gibi şeyleri öğrenmiş oluyor. E, o onboarding süreci bittikten sonra zaten linear'da üstüne ilk e, atanan test tüm ekiple yarım saatlik bir meet düzenle. Hmm. Tüm ekiple bir tanış. Zaten o tanışma esnasında sadece e, ilk tanışma olduğu için gogoydan daha çok iş dönüyor oluyor. Hmm. E, yani gogoydan kastında hani bir e, duyuy hani ekiple bunları da görüştüğüm için ilk hmm. 10 dakikası tanışma neler yapıyorsun hmm. nerelisin vesaire gibi sonrasında işte o adam front endci ise front end işini anlatıyor sana backendci ise backendci anlatıyor. ...karşındaki veya proje yönetimini anlatıyor... ...QA süreçlerini anlatıyor... ...onla da eş düşebilmek için... ...ve burada aslında bir elekten geçmiş oluyorsun... ister istemez... Hı hı. ...ve sonrasında artık bizim ekibin kod bezine... ...ve kod standartlarını öğrenmeye başladığında... ...birazcık daha müşteri işine gidebilir... ...duruma gelmiş oluyorsun... ...bizim kendi içimizde zaten hazırladığımız o... ...kaliteyi tutturabilmek adına... ...hazırladığımız birkaç tane proje var içeride... İlk baş müşteri projesine çıkmadan önce onları tamamlıyorsun ve artık oradaki kod bezi öğrenmiş, hangi kalite değiş, nasıl kontrol edebileceğini, küeye gitmeden önce hangi işlemlerden geçmesi gerektiğini e, görmüş oluyorsun ve artık müşteriye e, bezor standartında bir iş gitmiş oluyor. Hmm. E, birazcık bunu ayırmak gerekiyor orada yani.
0: Şu an yani şu an artık zaten müşteriler gelirken. Artık hani Baran'ın işleri ya da hani Baran'ı evet. önermiyorlar. Basework öneriyorlar sonuçta bu saatten sonra. Bu arada
1: o tam bir büyüme sancısı bu arada. Ee, o bizde mesela şey diyorlar da işte. Ya bunu Baran'larla çözelim de ilk baş. <gülüyor> ee, ondan sonra. Sonra e, hani gün geçtikçe o kişide de ya Basework'la çözelim. Çünkü e, artık o projenin başlangıcında benle görüşüyor. Sonra arada ben bir var oluyorum hani. Bazı toplantılara katılıyorum. Tabi Ve gibi. Ve oradan artık şey. He, baran ayrılıyor. Hani şey gibi böyle. E, ne denir. E, orada uzaklaşıyorum ben ve Basework dahil olmuş oluyor. Ve o ön yargı da kırılmış bir şekilde. Bu tamamen benim gördüğüm büyümenin sancısı. O ilk başta olabilecek bir şey ama. ben Basework'ta çok uzun sürmedi açıkçası. Hmm. E, ya sen yapmayacak mısın bunu e, demeleri. E, çünkü ya bir de şey de var tabi. Zaten bir anda o kadar büyük olmadığınız için veya olamayacağınız için değil. ya olamayacağınız derken şey anlamında demiyorum bunun tabii de hani bir anda işte bir müşteriden 25 müşteriye çıkmak çok olağan değil. E, o sebeple zaten siz ilk 10 müşteriye kadar tüm müşterilerle yine ilgilendiği oluyorsunuz. E, o yüzden de kimse onu fark etmiyor aslında. Sizin oturup orada kod yazıp yazmadığınızı fark etmiyorlar.
0: Evet. Kapamadan önce son bir soru, şimdi aklıma geldi yine. Ben şeyi hatırlıyorum, freelancerlık dönemlerimde... E, ...tabii benim hani ajansa evrilme gibi bir gayem şeyim yoktu. Solo takıldığım dönemlerde... ...buna benzer yaşadığım sıkıntılardan biri... E, ...atıyorum bir arayüz tasarım projesi var. Ben tasarım tarafını komple ben üstleniyorum. Müşteri bana geliyor, tanışıyoruz ediyor, öz bilmem ne. E, mesela atıyorum o proje ve şey bir proje mesela enduro bilir misin bilmem motocross hani motocross diyeyim motocrossçuları ilgilendiren bayağı niş bir app böyle e, motocross videolarındaki işte statlar üzerine yazılacak işte eğim kaçtı yüzde kaç yağmurluydu pist falan bilmem ne motocrossçulara özel bir video appi tarzı bir konsept vardı orada mesela unik ikonlara ihtiyacımız oldu yani çünkü böyle işte ee, yağmur seviyesi, yağmur yine su ikonu çok basit bir şey ama işte böyle eğim yok işte zemin ıslak mıydı, çamur muydu, beton muydu bilmem ne miydi böyle bir unique niche şeyler için ikonlara ihtiyacımız oldu ve ben mesela atıyorum Turgay abiyle o dönem çalışmayı çok isterdim e, ya da işte tanındık, bildirdik bir illüstratör bir ikon tasarımcısı vs. ama şey hep zorlandığım bir şey oldu yani o projeye tamam ben kendi fiyatım üzerinden anlaştım kendim proje başına fiyat çektim sonradan işte atıyorum tasarlayacak bir çalışsak bir benim kadar da o çekecek muhtemelen yani özellikle deneyimli hani <gülüyor> iyi bir ilustratörse falan. O konuda freelancerlara tavsiyen var mı yani müşteriyi ekstra bir partnerle daha na etme yani bir partneri daha ikon tasarımcısı olabilir yazar metin yazarı olabilir projeye katkısı olacağını düşünüyorsan o noktada freelancerlara tavsiyen var mı e, müşteriyi nasıl ikna edebilecekleri konusunda
1: ee, aslında şey yeni bir iş ortağı katmaya tavsiyen var mı diye evet, yani, konuşuyoruz değil mi evet yani o proje, proje o
0: proje bazında en azından ya yani. o projelik benim Turgay abiyle çalışmaya ihtiyacım var bize ikon tasarlayacak kendisi sen de müşteri ol Ahmet Bey. <gülüyor> Ahmet Bey Turgay'la tanıştırayım. <gülüyor> Turgay bizim ikonlarımızı çizecek. Sonra siz Turgay'la tanıştınız Turgay da benim kadar fiyat çekti. Tabii müşteri de şey oluyor yani. Şimdi biz seninle tasarım diye anlaştık ama bir de ikon çıkardım başımıza. <gülüyor> ne olacak bu iş? <gülüyor>
1: Yani evet. Bu benim hep ya, sıkıntı
0: yaşadığım şeylerden biriydi. Var mı bir olayı yoksa tamamen bütçeyle alakalı, müşteriyle alakalı bir mevzumu onu merak ediyorum.
1: Bence tamamen bütçe ve müşteriyle alakalı. ya Yani hani o zaten işi devam ettirmek isteyen ve hani nasıl diyeyim o tarafta o kaliteyi almak isteyen adam onu bütçede açıyor bir şekilde. Yani şu an bizim işlerde de oluyor aynı şekilde işte atıyorum. Biz bu proje için şöyle bir daha ihtiyacımız olabilir dediğimizde ya onun için ülkemiz yok diyebiliyor marka veya kurum. Ee, aynı şey freelance'in de başına çok rahat gelebilir. Hele freelance'de bence onu ikna etmek bir tık daha zor. Çünkü evet. e, nasıl diyeyim, yani iki ayrı bütçe var falan. Evet. E, çünkü ondan aldığını oraya aktarmak falan birazcık daha zor konular. E, o yüzden o taraf için çok fazla bir e, tavsiyem yok yani. Hani benim dönemimde hep şeydi çünkü yani e, uyum bütçe ayrıydı, front-end'in ayrıydı ya ve biz o şekilde çalışıyorduk falan. Ee, hiç öyle bir keyze e denk gelmedim mesela okay. freelance olduğum dönemde.
0: Okay. Evet. Ee, peki kapamadan önce senin freelancer'lara özellikle işi senin gibi büyütüp ileride bir ekip olmayı düşünenlere tavsiyelerini söyleyeceklerin var mı?
1: Tabii. Aslında şey birazcık bu tarafta şeyden bahsedebilirim. Benim yaptığım hani kend, sonradan işte bu şey tarafına, work tarafına geçtiğimde, işte Hı -hı. stüdyo tarafına geçtiğimde gördüğüm birkaç hata var. Hı -hı. Ee, özellikle ben freelance olduğum dönemde hani bir iş bittiğinde diğerine geçmeyi hedefliyordum her seferinde yani. Hı -hı. Bir tanesini bitiriyordum. Ee, zaten o süreçte işte, diğeri biterken diğerini konuşmaya başlıyordum Hı -hı. ve direkt ona geçiyordum. Ee, bunun sonradan hata olduğunu gördüm. Yani e, bu tabii bana göre bir hata. Hmm. Ee, o, onun yerine hani bitip diğer müşteriye tabii ki geçmesi lazım ama diğerinde maintenance olarak e, devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir şekilde orada müşteriye no howunla şeyinle kendine bağlamak bence hmm. e, ajans yoluna giden en iyi adımlardan biri olabilir. Hem oradaki öğretiler anlamında hem de aylık sana bir müşterinin düzenli olarak bir şey ödemesini sağlatabilmek. Ee, bence bunlardan birisi. Ben bunu mesela çok geç fark ettim freelance olduğum dönemde. Daha önce yapsaydım şu anda e, şirket tarafında hayatımda belli başlı şeyler değişebilir diye düşünüyorum. Hı. Aslında birazcık uzun soluklu e, projeler almaya çalışmak. O dönemden daha çok böyle kısa vadede ya bu proje geldi, UI güzelmiş hadi endini yazalım. Tamam bir sonrakine geçelim falan modundaydım. Ama onun yerine onların genel işte frontend tarafındaki ihtiyaçlarına odaklansaydım belki sadece frontend bazında bir e, stüdyoya bile evrilebilirdi hmm. bilmiyorum. Hani sadece frontend işleri yapan bu da olabilirdi. İşte bunun altına çünkü işte e-mail marketingler eklenebilir, başka plovların entegrasyonları frontend taraflı eklenebilir vesaire gibi başka business modellerine de evrilebilirdi gibi. Ya, bir finans olduğunda diğer tarafa geçmeyi hedefliyorsan aslında e, bunları baştan bence kurgulamak gerekiyor. E, çünkü her müşteriyle de o main ilerlemiyor zaten. E, çünkü bazı müşteri de aynı şekilde ya, yaptın bittin hadi eyvallah modunda da olabiliyor. Ama diğeri seninle hala devam etmek istiyor olabilir. Ama öne olmak için de senin de bir adım atman çok fazla avantajı olabilir. Bence bir freelance'ın hayatında. Ee, onun haricinde önerebileceğim diğer şeyler de e, bence az önce seninle konuştuk ya. E, yani senin söylediğin işte ya böyle bir projede ikonları veya bir çiste çok iyi olur falan Hı -hı. gibi. Tam bu konu için bence e, freelance'ın bir network listesi yapması Hı -hı. çok önemli. Bu tarz işlerde kimi neyle çözebilirim? E, bu çünkü sonradan e, şeyin kapısını da açabiliyor. Benim mesela açıkçası böyle bir listem vardı. E, şey ekibime kimleri dahil etmek isterim? Hı hı. Ya işte Ahmet biz hani Yani ben e, burayı ajansa çevirdiğim anda Ahmet kesinlikle bizde olmalı e, diyebilmek bence güzel bir şey olur. Çünkü hı hı. ilk o ekip kurulduğu anda yani birden ikiye geçiş anı birazcık şey hani Kimin iki olduğu çok önemli bence. Ee, ona dikkat etmek için de oradaki network veya aynı şekilde çünkü ilk başta belki de şey olmayacak. Ajansa evet evrildin, iki kişi oldun çok iyi ama üçe, üçüncü kişiye marş ödeyecek durum yok. O network listesinden bir kişiyle daha e, sen de freelance olarak çalışabilirsin. Hı hı. Yani ben mesela hala freelancerlerle çalışmaya hiç önyargılı değilim. Yani hı hı. Çünkü ben de oradan geliyorum ve freelance'lerle çalışmayı da çok seviyorum o hı hı. tarafta. Ee, o yüzden böyle bir network listesi olmak e, in-house birilerini almadan önce çözüm için çok odaklı olabilir. Ee, bizim Meta'ın diye bir backend developer'ımız vardı. Biz e, Base ilk bir yılı full freelance çalıştık. Sonradan ekibe dahil olup bir buçuk yıl bizimle beraber çalıştı. E ee, ama ondan önce bir yıl boyunca bayağı benim network listemdeydi ve biz onunla düzenli olarak backend projelerinde çalışıyorduk. <Gülüyor> Sonrasında ama oradaki işte hem verimlilik hem şeyden dolayı iş ahlakından dolayı biz onunla e, Basework'e dahil olmasıyla alakalı konuşmaya başladık.
0: <Gülüyor> Eyvallah. Süper abi. Çok güzel tavsiyeler. Teşekkürler tavsiye için. Ee, Rica ederim. Ne demek? Bunların beraberinde benim de aklıma gelen şeylerden biri benim Türkiye'de çok eksik olduğunu senelerdir gördüğüm şeylerden biri freelancing full time iş gibi bakmayıp hani freelancerlık bizde genelde özellikle bizim kültürlerimizde ekstra iş ya hep böyle yandan iş yani full time evet. Kimse o hani business mindsetiyle bakıp işte custom accusation falan kafalarına hiç kafa yormuyor yani bu konseptlere ee, o yüzden senin anlattıkların çok doğru. Onları düşünüp oralara gelebilmek için önce bunların hepsini ciddi bir business olarak ele alıp full time işinizin yanında bile freelance çalışıyor olsanız bence önemli yani o da ikinci işiniz ikinci yani yan iş olmasında hiçbir sıkıntı yok ama yan işiniz de işiniz full time işin kadar belki full hani aynı vakti ayırman şart değil ama freelance işe takip ettiğim bir freelancer influencer var adamın ismini hiç hatırlamıyorum. Kayıttan sonra sanatarım. Ama onun önerdiği şeylerden birine ne kadar vakit ayırıyorsan ol. Hani full time işin freelance olmasa bile atıyorum yaptığın iş kadarını e, yarısını da atıyorum müşteri ilişkileri. Bir sonraki müşteriyi bulma bilmem neye ayırıyor evet. şey ayırıyor olman lazım.
1: Ee, ya bir de şöyle bir şey var full time freelance olduğunda şeyi de görmen gerekiyor. Çünkü tek kişisin ve birden fazla işin var. Ee, benim ne ne kadar vakit ayırdığımı görmem lazım ki ben ayda kaç proje yapabilirim. Evet. Ee, onu gördüğün zaman zaten şey oluyor birazcık daha işler oturmaya Hı -hı. başlıyor o zaman şey anlayabiliyorsun ya, evet ben işte haftada bir gün network yapmalıyım atıyorum diyebilirsin ya yani işte İstanbul'daysan Cuma günü ben Levent'teki Collective House'a gideyim insanlarla takındayım tanışayım falan deme lüçüsün oluyor ama e, sen iş planını buna göre kurmazsan veya e, işte o full time e, metoduna kafanı evet işte yapmazsan orada bunu yapamıyor oluyorsun.
0: Evet. Çalışma saatlerini bile yani hani sen birçok bir insan mesela full time işin üzerine bir de freelance çalışanlarda şeyi çok görüyorum yani o freelance tarafı işin işte full time mesela atıyorum akşam altıda net mesai bitiriyor o günlük hayatına oturmuş ama evet. sonra freelance belli bir kısımda belli bir yerde olmadığı için gece de oluyor hafta sonu da oluyor o artık random ne zaman vakit ayırırsa ama bence tamamen bu şahsi görüşüm ama çok sağlıklı bir Life cycle değil yani hani e, work life balansı ayırma konusunda özellikle orayı da work tabii. olarak treat etmediğin zaman life'ının hani social şey sosyal hayatının içine girmeye başlıyor freelance tarafı Hı -hı. o da ciddi burnal sebebi bence yani
1: ya tabii bir de e, orada şeyi de görmek gerekiyor ben herkese şeyi tavsiye ediyorum bakın e, işte toggle clockify gibi time tracking tool'larını kullanmanın önemini ee, özellikle şimdi mesela en son Rise diye bir şey çıktı ve baya e, işte eski Rescue Time'ın yapamadıklarını Hı -hı. falan yapıp daha güzel Hı -hı. analizler sunuyor. Hı -hı. Ee, ben yıllardır kullanıyorum ve işte e, birinci yıl sonunda şeyi görmüştüm. Ya ben Cuma günleri çok verimsizim. Hı -hı. Ee, o yüzden e, freelance olduğum dönemde bile ben Cuma'yı iş bırakmamaya çalışıyordum. Cuma'lık iş hallediyordum sabahtan Hı -hı. ve daha işte böyle yarım günde tüm günlük işi halledebiliyordum ama. Cuma gerçekten yani ben her gün sabah 9'da bilgisayarın başına otursam da o cuma günü bitmiyor bende ve hmm. i̇şte yapamıyordum o dönem. Ee, birazcık bunları analiz ederek gördüğünde daha iyi planlara sahip olabiliyorsun aslında.
0: Ben takip edemiyorum ya. Ben takip etmeye çalışınca bir haftalık raporun bir, bir aylık raporun sonunda sen ADHD'sin yazıyor benim raporunda böyle. Çünkü bakıyor bir hafta <gülüyor> salı günü verimsizim, bir hafta cuma günü verimsizim, bir hafta bütün hafta verimsizim var.
1: <gülüyor> ee,
0: yok yani time tracking çok nefretli bir konsept abi ya hiçbir zaman çok çok fokuslu onlarım çok random çünkü yani ee, i̇şte
1: insanın insana birazcık değişiyor bence
0: evet. yani senin senin o konuda çok şey tutarlı şey olduğunu biliyorum yani ee, tutuk olduğunu biliyorum ama senin için işe yaradığını <gülüyor> da biliyorum yani o yüzden. Yani işe ya yarayacak. Çünkü işimizin. şeyi
1: öngörmek çok hoşuma gidiyor. Bir sonraki proje, yani benzer bir proje geldiğinde, Basecamp'te kullanmamızın sebebi de o birazcık. Ee, benzer başka bir proje geldiğinde, biz bir öncekini kaç saatte yaptık? Hı -hı. Bunun bir ortalaması var ve ona göre hani müşteriye asla e, işte sapmayacağ bir deadline'ı önerebiliyor oluyoruz. Eyvallah. Süper. Ee, başka eklemek istediğim bir şey var mı abi? Benden bu kadar. <gülüyor> çok teşekkür ederim. Hem davet ettiğin için hem güzel sohbetin için. Uzun zaman sonra sohbet etmek bile çok keyifliydi.
0: Vallahi çok güzel oldu. Fark ettiysen kapatamıyorum da yani. Hani bir şeyler gelmeye devam ediyor. <gülüyor> <gülüyor> ee, başka eklemek istediğim bir şey yoksa valla bölümün sonuna geldik. Ee, dinleyicilere çok teşekkürler. Bana da davetimizi kırmadığı için tekrardan çok teşekkürler. Ben, ben geç bile kaldım kusura bakma. Bence daha sonra başka Yok, bir bölümde tekrar buluşup freelance'in başka detaylarını konuşalım. Ee, seni ve Basework'un işlerini sosyal medyada insanlar nasıl takip edebilirler?
1: Ee, Basework'ü at Basework Studio e, kullanıcı adıyla beni de at Baran Somakli ile takip edebilirler. Ee, bir şey sormak isteyenler, tanışmak isteyenler, muhabbet etmek isteyenler de baran.basework.studio e-posta adresinden bana istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.
0: Süper abi, çok teşekkürler. Beni de at seçkin oral Twitter'da veya podcast'i @overlay.podcast overlay .podcast şeklinde Instagram, TikTok, YouTube her yerde bulabilirsiniz. Bölüme subscribe, like, follow, review artık paşa gönlünüzden ne kopuyorsa bırakmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.